0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala galera, tudo bem? Chegando com o nosso Ceara Cast, hora da gente trazer as notícias, conversar sobre as informações do Vozão. Todo dia a gente está aqui batendo esse papo para você nos acompanhar, como a ventinha nos anuncia, né? Aqui no site da Verginho e também no aplicativo de música de sua preferência. Nós estamos no Deezer, no iTunes e no Spotify. No Spotify e eu estou muito bem acompanhado de Tom Alexandrino.
0: Tudo bem, né, Thero? Tudo bem, tudo tranquilo. Vamos nessa.
1: Gostou da forma como eu lhe anunciei, Tom Alexandrino? Rapaz, eu gostei. Eu curti, viu? Dei muito valor. Obrigado, Vi.
0: Eu fiquei obrigado. esperando a vinheta, por isso que eu demorei a responder.
1: <risos> Tom Alexandrino. <risos> tudo bem. Sem vinheta, diga-me uma coisa. O Ceará enfrenta o Atlético Goianiense. O Atlético estava na Série B do ano passado, time que está retornando consequentemente à Série A, o time que está chegando outra vez para a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o Ceará vai enfrentar, porque assim, quando a gente. O Ceará está há três anos, né, na Série A consecutiva. Hum. Ganhou a Copa do Nordeste, está na próxima fase da Copa do Brasil, está na quarta fase. E aí quando você pega, enfrenta uma equipe que está saindo da Série B do Campeonato Brasileiro vindo para a Série A, dá aquela sensação de superioridade. Mas Ceará e Atlético. Eles jogam, na minha opinião, e aí eu faço a pergunta a você, o mesmo campeonato? E aí eu faço a pergunta, aproveito e embalo uma outra pergunta para a gente refletir, refletir juntamente com o pessoal que está acompanhando aqui o nosso podcast, acompanhando o Seracast. Esse é um tipo de jogo perigoso? Se é, por quê, Ton Alexandrino? Rapaz,
0: boas perguntas, viu? É, essa, essa situação que envolve a sequência do Ceará no Campeonato Brasileiro, é, tudo bem que em alguns momentos pode não ter tanta referência, né? Porque o Fortaleza no passado foi o primeiro ano dele e ele roubou pontos de muita gente, mas na teoria, o Campeonato do Ceará, se você analisar elenco, se você analisar investimento, na teoria o Campeonato do Ceará é por permanência beliscando uma sul-americana eu até ouso dizer que pela qualidade do elenco, se os jogadores onde a gente espera rendam o que devem render ou o que a qualidade dele no, nos mostra o campeonato do Ceará é de sul-americana não é nem de permanência não, foi igual ano passado também só, só, só que ano passado aconteceram vários problemas ano passado quando a gente viu o Ceará principalmente após o primeiro clássico rei e a vitória contra a Chape, eu imaginava, pô o, o elenco do Ceará, a qualidade com que vem jogando e o campeonato é de Sul-Americana. Só que existem situações ao longo da competição que vão moldando objetivos diferentes. Eu vejo, por exemplo, o atlético Goianiense brigar contra o rebaixamento. Daí eu já não vejo que seja o mesmo campeonato do Ceará, por mais que a gente se resguarde pelos anos anteriores, onde se depositou muitas expectativas e que a frustração foi maior ainda. Então o campeonato do Ceará, na minha visão, pela qualidade do elenco, pela continuidade de trabalho, é por permanência e se sobrar uma melhora do que a gente espera... É por Sul-Americana. Então o Atlético Uniense é um, um, um adversário perigoso, porque a gente coloca aquela responsabilidade, a gente taxa, a responsabilidade e até, de certa forma, a obrigação do Ceará vencer por ser uma equipe melhor, por vir com menos problemas do que o próprio atlético Goianiense onde o Mancini, que é o treinador da equipe do Atlético, está balançando no cargo. Uma derrota pode significar mais uma queda de treinador no Campeonato Brasileiro, mas, ao mesmo tempo, essa obrigação pode entrar como um peso sobre os ombros dos jogadores do Ceará para dentro da partida. É, mas a gente precisa manter cautela, sem esquecer, o que o pré-jogo nos reserva? Que é justamente isso, três anos de Série A, poder de investimento, qualidade de elenco maior contra um adversário que tem um elenco, se você for pegar peças por peças, atletas de Série B de Campeonato Brasileiro naquele quesito de atuação, onde tiveram melhor desenvolvimento na Série B, na Série A nunca tiveram sequência, então na teoria o Ceará ele tem uma certa obrigação de vencer.
1: O que é mais difícil para um time de futebol, Tom, é você entrosar, você treinar o ataque ou a defesa? O
0: que é mais difícil? Isso. Ataque, né? Porque se a gente partir do princípio básico, criatividade. Não é todo mundo que é criativo. A criatividade requer um tempo. E o entrosamento ofensivo, ele demanda mais tempo e mais dificuldade para você conseguir apoiar. Defender é muito mais fácil.
1: O ataque do Ceará, acho que está funcionando bem, né? Tanto que no jogo passado marcou quatro gols, né, Tony Xanderino? Tem aí o Clebon que está sendo... É, cogitado, sondado, cobiçado por outras equipes, acho que a situação no ataque do Ceará, embora a gente ainda cobre, em outros podcasts a gente falou sobre isso, né, Tom? De que algumas peças individuais individu algumas peças individuais do ataque do Ceará, principalmente dos lados, eles precisam render um pouquinho mais. Mas é aquela história, assim não tem muito para onde a gente correr com relação ao ataque. As peças estão ali, os jogadores estão ali. Por exemplo, o Clebão joga contra o Atlético e não tem outro jogador que possa fazer sombra a ele. É, você concorda comigo que o ataque do Ceará está resolvido em relação a peças no momento, Tom?
0: Eu acho que a gente pode encontrar o um meio termo. Talvez mais um jogador de velocidade que venha para ser titular, talvez seja... É, para nesse momento resolver a questão de quantidade de peças, questão de qualidade também eu vejo sim que o Ceará ele está bem encaminhado para isso, falta praticamente nada para você acertar, o que você precisa é o um entrosamento. O camisa 9, nesse primeiro momento, você já tem. Você, a princípio, resolveu aquela lacuna que se rasteja desde a saída do Arthur Cabral, lá após aquele Campeonato Brasileiro da Série A de 2018. Diante de um Ceará, que se a gente for pegar como retrospecto até o jogo contra o Vitória, foi um jogo atípico, um jogo diferente, em que você teve mais campo para jogar, onde você não teve que é, derrubar a defesa adversária, como foi a dificuldade do Ceará contra o Vasco. O Vasco deu a bola para o Ceará naquele jogo. Bora, criem. Vamos ver em que ponto de apoio está o Ceará. Para jogar contra equipes que se comportam como vitória, tá ok. Mas para ter o domínio do jogo, em qualquer circunstância, para ter o protagonismo, a vocação ofensiva, ainda falta um pouquinho.
1: Então, você e todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Cearacast, dá só uma pausa que eu volto já para esse assunto. Eu queria só abrir um parênteses Eita. aqui, que a gente citou o Clebão, né? e aí tem esse interesse do time do Grêmio, a oferta segundo o Ceará falou, o presidente Robson disse que oficialmente não chegou na casa ali dos 15 milhões, eu acho que você é o contrário, mas eu já vou dizendo viu, Tom? se realmente for assim a negociação 15 milhões, sei que tem muita coisa para se resolver ainda com relação aos 15% do, Ceará, do ferroviário aí o Ceará ficaria ainda com 40% do passe desse jogador que se transferia lá para o Grêmio você percebeu que eu usei sempre na condicional do talvez, se transferia, vou, coloquei sempre na condicional. Eu acho que você, acho que é contrário, né, se realmente isso acontecesse. Eu, eu, eu acho que eu embarcaria nessa, viu, Tom Alexandrino? Eu acho que seria uma valorização em dois meses é. absurdo e o Ceará teria a maior contratação da história do futebol cearense, seja de compra ou de venda.
0: Você como Clebão ou como Robson de Castro? Eu como Robson de Castro. Financeiramente, não tenha dúvidas. Acho que financeiramente não, não há nem, nem o que pensar, nem meio pensamento. Mas é a questão esportiva, né? Onde é que você vai encontrar a reposição ao Clebão? Primeiro que você não tem, imediato, um substituto. Se Clebão não joga... Tudo bem que tem o um Rafael Sobis, mas ainda não é aquele jogador. Eu vejo o Rafael Sobis hoje para substituir o Klebão muito mais como substituição, longe de ser reposição. Então na questão esportiva, você vender por 15, uma valorização de dois meses, se você realmente acredita no potencial do jogador, esses 15, eles podem dobrar ou triplicar na próxima janela, se tiver uma efetividade de campeonato brasileiro. Se ele continuar nesse embalo, os 15 milhões que valem hoje aumentam para 30 no final da temporada até mesmo agora em outubro quando se abre a janela de transferência internacional ou em dezembro se a valorização ela está sendo grande agora eu acho que valeria muito mais a depender também do que o atleta quer tem que pensar no que o atleta quer, não adianta o Robson pensar, ah cara, financeiramente é bom, mas esportivamente eu vou perder. Eu prefiro ficar com o jogador e não negociar. Como o caso aconteceu com o Everson em relação ao Santos. O Everson chegou a treinar em separado no Ceará. Então tem que ver também, primeiro ponto, o que o atleta quer. Segundo, como é que vai ser esse pagamento do Grêmio? Terceiro, a questão que o Robson pode pensar, pô, se o cara tá valendo 15 milhões agora, se ele continuar nessa evolução, a gente vai vender por muito mais lá na frente. A não ser que o Robson acredite que apenas seja um acidente de percurso esse início promissor e vamos vender logo para não correr o risco de perder mercado. Aí ah, tem que ponderar essas situações.
1: Vamos aguardar o desenrolar para saber como é que isso vai acontecer, se realmente essa, essa, esse... Esse desejo vai se concretizar se vai chegar mesmo essa oferta para o Clebão. Eu pedi um parênteses, né? Deixa eu voltar. O Tom pontuou muito bem, <risos> ora meu oh, amigo, oh, sobre cara. o ataque do time do Ceará, que precisa realmente de uma peça, precisa se fortificar o setor de ataque do time do Ceará. Comecei falando do ataque porque eu queria retroceder e chegar para a defesa. Porque, na minha opinião, Tom é um outro setor que está muito, muito, talvez, talvez não, na minha opinião, mais definido do que o ataque. É o Praz, é o Samuel, é o Charles, e aí eu vou já chegar nesse outro assunto aqui. É Gabriel Lacerda, é o Thiago Panhonsai, é Luiz Otávio, e é o Charles no meu campo, é o Fabinho, é o Bruno Pacheco na lateral esquerda. Enfim, esse sistema defensivo me parece muito consolidado, mas curiosamente e de forma contraditória a isso, o Será tem tomado muitos gols, não só no Campeonato Brasileiro. No jogo passado ele tomou três contra o Vitória, já tomou três do Esporte, já tomou três do do Vasco, tomou três do time do Vitória, tomou dois do Atlético Mineiro tomou um do Grêmio só um jogo em que o Ceará não tomou gol foi contra o Bahia quando venceu por 2x0 então o que, é que acontece com o sistema defensivo do Ceará Tom?
0: Erro individual eu acho que os erros individuais eles vêm comprometendo demais a consistência que o Guto Ferreira ele encontrou num primeiro momento no Ceará a princípio da Copa do Nordeste né que foi o jogo contra o Vitória na própria Copa do Nordeste, contra o Fortaleza muito bem Contra o Bahia, os dois jogos contra o Bahia, o Ceará só cometeu um erro individual que foi no primeiro jogo, naquele gol do Fernandão, é, mas nos outros jogos onde o Ceará manteve a organização defensiva na Copa do Nordeste, os adversários nem andaram dentro de campo, até quando o Ceará ficou com a menos contra o Vitória, mas aí o torcedor pode questionar, ah, mas é um outro nível de competição, uma outra maneira, um outro valor técnico, claro, a gente pode considerar assim. Mas o, 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 o comportamento é o mesmo. O Ceará manteve isso contra o Bahia. Um Bahia que, se a gente for lembrar, Antero, torcedor, do jogo, dos jogos da Copa do Nordeste e do jogo do Brasileiro, já era uma equipe muito melhor. Gera era uma equipe que trocava mais passes, Chegava com eficiência para o gol. Uma equipe muito mais consciente daquela qualidade que ela tem, que a gente sempre esperou e que surpreendeu até de forma negativa na Copa do Nordeste. Mas o grande problema do Ceará são os erros individuais. O time não estava indo tão bem contra o Atlético Mineiro? Até o pênalti em cima do Marrone, ali é erro individual. Não precisava daquele puxão. Por mais que o Marrone tenha valorizado, o puxão ele é muito notório. Então acaba abrindo toda a casinha do Ceará contra o Vasco. O Vasco deu a bola para o Ceará, para o Ceará tentar atacar, não conseguiu com eficiência. O Vasco não ameaçou o Ceará porque não conseguia e aí no erro individual do Luiz Otávio comprometeu todo o sistema do Ceará, onde ele tira naquele jogo o Charles pra colocar o Rafael Sobes, deixa só o Fabinho como um único volante, aí erra leva o segundo gol de contra-ataque, leva o terceiro gol de contra-ataque, aí é fatura liquidada. Contra o Bahia, voltou a ser aquela equipe da Copa do Nordeste, que até então ele não tinha tido oportunidades de repetir aquela escalação campeã da Copa do Nordeste, então eu acho que se o Ceará acertar diminuir o índice de erros individuais que é o que aconteceu também contra o Vitória, ele melhora demais um sistema que na minha visão é o mais equilibrado do trabalho do Guto Ferreira.
1: Pra gente fechar aqui o nosso Seracast de hoje você tá, a gente tá falando de sistema defensivo e você tá falando de individualidade você iria contra o Atlético de Gabriel Lacerda ou de Thiago Panhussá?
0: Panhussá tem mais cancha, é experiente iria de panhussar se ele tivesse decidido pelo panhussar contra o Vitória. Eu acho que a partir do momento em que ele decide, em uma partida eliminatória, de Copa do Brasil, por uma, se for uma, apenas uma decisão técnica pelo Gabriel Lacerda, eu acho que a melhor opção é ele manter, não tem pra que ele mudar, né? Se é um garoto que vem crescendo, amadurecendo, e se ele ganhou essa moral pra um, pra um jogo tão difícil contra o Vitória, que era jogo eliminatório, por que tirar agora o Lacerda pra colocar o Panhussá? Se a decisão tiver sido técnica. Se a decisão tiver física, for física, a gente entende. Mas técnica, não tem pra que tirar o Lacerda agora.
1: Tom, obrigado pela companhia, até a próxima Valeu, valeu, grande abraço Valeu, valeu. obrigado a todo mundo que acompanhou o nosso Cearacast, até amanhã
0: Este é o Cast, Um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível No site da Verdinha
1: e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify